0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Всім доброго дня. З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. Я дуже рада вітати в нашій віртуальній студії Юлію Плієву. Доброго дня, Юлія.
0: Добрий день, Марина.
1: Добрий день, слухачі. Юлія є нашою авторкою, викладачкою програм в КМБС, які стосуються теми теорії обмежень, або як ми ще скорочено називаємо методологія ТІОСІ. Чому ми взагалі сьогодні будемо про це говорити? Хочеться згадати такий досить важкий рік, наш останній, і за цей час український бізнес стикнувся з купою випробувань, викликів, і багато дилем супроводжувалося під час цього важкого Періоду. І можливо розпочати одразу з таких прикладів, які згадуються, чи розширювати зараз бізнес чи ні. Я почну з того, що
0: дилеми були і до війни у бізнесу, просто протягом війни вони, звісно, загострилися і стали більш складні, інколи навіть фатальні, інколи навіть дуже драматичні. І, звісно, на початку війни, я скажу, що найпоширеніша дилема була у багатьох бізнесів, управлінців, чи відновлювати свою операційну діяльність, чи ні. Тому що велика кількість компаній, вони чомусь вважали, що потрібно зупинитися, подивитися, що відбувається, як буде відбуватися, і тільки потім приймали рішення, скажімо, відновити бізнес. І, до речі, як час демонструє, не часто це було правильне рішення. Тобто ці компанії, які для себе прийняли рішення зупинятись, вони втрачали свою позицію на ринку, навіть на тому скороченому, який відбувся у нас на початку війни. Але ви, Марино, праві, дійсно у багатьох компаній з часом протягом війни відбувалися такі дилеми: чи розширювати бізнес, чи ні. Їх дуже багато і дійсно дуже складно вони вирішуються, тому що я маю сказати тут, що вся методологія теорії обмежень щодо вирішення тилем, це один з інструментів процесів мислення теорії обмежень, їх загалом шість, але це такий найпоширеніший. І, в принципі, весь цей інструмент, він полягає на вмінні виявляти припущення, які стоять в основі цієї чи іншої дилеми. На жаль, в... В бізнес-житті і навіть в особистому житті ми дуже часто не займаємося мисленевим дайвінгом, як я люблю казати, а займаємося мисленевим серфінгом. Саме тому ми вирішуємо буквально ці дві дії – розширювати бізнес чи не розширювати бізнес. Але насправді ми маємо знати, що будь-яке наше рішення – це є продукт власних припущень. Відповідно, коли людина собі каже не розширювати бізнес, чому вона так думає? Ось нас завжди в теорії обмежень і в цьому інструменті цікавить, а чому ти так думаєш не розширювати бізнес? І тут ми з вами виявимо купу припущень. І ми це чули постійно від багатьох наших клієнтів і бізнес-спільноти, чому не розширювати, тому що… Тому що люди поїхали, цільова аудиторія виїхала, тому що ті, хто залишився, в них немає грошей, тому що бойові дії продовжаться, відповідно, попит ще буде зменшуватися, тому що люди будуть витрачати гроші на якісь самі найнеобхідніші свої потреби для забезпечення базових речей і крапка, та, нічого іншого не будуть собі дозволяти. Тобто це все припущення... Я не говорю про те, що всі вони є хибні, але ми маємо постійно знати, що і в житті ми керуємося дуже часто припущеннями, які можна принаймні поставити під сумнів. Або я би сказала більш радикально, ми керуємося дуже часто власними припущеннями, як ніби це факт. Але це не факт. Так дійсно, деякі люди поїхали, а чи поїхала вся твоя цільова аудиторія. А чи достатньо, а може. Тобі потрібно переорієнтуватися на іншу цільову аудиторію, яка є в країні, наприклад. Да? Чи всі втратили дохід настільки, що вони не можуть і не хочуть собі дозволити щось інше купувати, окрім їжі та ліків? Саме головна помилка, яку роблять велика кількість людей, і в бізнесі в тому числі, це те, що люди керуються припущеннями, які не усвідомлюють, а потрібно робити це вправу, потрібно усвідомлювати, чому зараз я так роблю, цьому, чому зараз я таке рішення, хочу прийняти, на основі яких припущень. І усвідомити також, що дуже багато наших припущень – це не є факти. Це є те, що можна поставити під сумнів, або інколи це хибні припущення. Відповідно, в дилемі, чи розширювати бізнес, чи ні, нема тут правильної відповіді. Тут потрібно розуміти, якими припущеннями зараз ти керуєшся, Якщо тими, які я перелічила, їх потрібно, відповідно, перевірити. Тому що будь-яке розширення бізнесу, як правило, це додаткові ризики. Зараз в наш час невизначеності на себе накладати додаткові ризики, ну, напевно, ще не варто, але це не означає, що не потрібно розширюватись. Можливо, потрібно використати деякі можливості, які через війну виникли. Відповідно, то, знаєте, потрібно усвідомлювати, якими припущеннями керується в даний момент той чи інший топ менеджер в тій чи інші компанії, в яких вони зараз передумовах перебувають,
1: тоді у мене таке питання виникає з цього також прикладу: якщо ми ці припущення починаємо перевіряти, а як і зрозуміти дійсно яку ціль ми насправді хочемо досягти, да, приймаючи та чи інші рішення? Тобто, вже е- це така більш глибока річ, е- і тут треба заглиблюватися, яким чином це перевірити.
0: Це дуже класне питання, насправді і дуже складне, тому що перший крок в методології, який ми просимо будь-якого реципієнта методології робити, це відповісти собі чесно на запитання, на два запитання. Перше запитання: а яка потреба примушує мене розширювати, наприклад, бізнес? І потрібно тут відповісти на запитання абсолютно чесно: тобто, що саме настільки потужно штовхає мене зробити цю дію? Да, і тут ми маємо, ще раз підкреслюю, бути максимально відвертими, тому що інколи або навіть часто виявляється, що потреби як такої нема. Ну, можна дуже швидко тут відповісти. Збільшити доходи, наприклад, або да? да, збільшити продажі. Яка потреба? Ну, є така потреба у бізнесу. Хоча ми маємо бути тут більш глибокими. І, чесно собі сказати, наприклад, у деяких компаній виявиться, що потреба в розширенні бізнесу – Виявляється не задля збільшення доходів, наприклад, а задля генерації додаткового грошового потоку. І це дещо інша потреба, да? наприклад. З іншого боку, ми маємо відповісти собі на друге запитання, а яка інша моя потреба або потреба моєї компанії зупиняє мене? Чому я не маю зараз це робити? І ось що тут важливо, дуже важливо, що, як правило, обидві потреби – це є такі, знаєте, необхідні умови задля досягнення цілі. Тобто, якщо ми говоримо методологічно, у нас будь-яка дилема складається з п'ять елементів, де два елементи – це ті дії, які ми зараз сказали, розширювати бізнес, не розширювати бізнес. Ще два елементи – це дві потреби, які ми маємо дуже, дуже свідомо, дуже глибоко для себе виявити, сформулювати. І, і п'ятий елемент – це ціль. Тобто ми відповідаємо на запитання, яка моя ціль, примушує мене задовільняти ці обидві потреби. Е, тож, перш ніж занурюватися у власні припущення, які примушують мене робити той чи інший вибір, я маю собі відповісти на ці два запитання. Які потреби спонукають мене робити ту чи іншу дію? І потреби, як правило, не є в конфлікті. В конфлікті є саме дії. І велика вада і е, помилка багатьох топ-менеджерів полягає в тому, що вони намагаються вибір завжди зробити поміж дій. Да? Тобто вони дивляться на дії, е, інколи намагаються зробити певні прорахунки, скажімо, да? розрахунки, аналітику, але навколо дій. А ми намагаємося змістити фокус на розуміння усвідомлення потреб, усвідомлення цілей, а потім ще й усвідомлення припущень, які, власне, цю дилему створюють. Тож це такий важливий, вагомий, мисленевий процес і мисленевий дайвінг, яким має займатися ефективний топ-менеджер, власник і насправді ефективна людина.
1: Часто буває так, що якщо в кризу ну або в такі важкі періоди, відчувається, що якщо ми зараз цього не зробимо, то ми не зробимо цього ніколи. І чомусь є ризикові команди такі творчі, які йдуть на цей крок, вони розуміють, що це довгострокова перспектива, і що світ змінився, і потрібно робити це зараз, бо буде вже пізно. І тут таке тоді питання. Це тоді виходить, що треба займатися одночасно і тим, щоб забезпечити... Ті, якби процеси, які вже були, і начіпати їх, але в той же саме час не забувати про те, що ми граємо вдовго, чи можливо так це вирішити за допомогою теорії обмежень. Кризу
0: якраз потрібно акумулювати сили компанії і е, на створення їх е, пустити. І тут цьому щось дійсно є. Це, напевно, як у будь-якої людини, знаєте, якщо, принаймні, ми з вами так чули, якщо це творча людина або художник, або письменник, або поет, як правило, шедеври в них виникають в кризі в особистій, коли у них розбите серце, коли вони якісь потрясіння відчули. Так? Тобто, е, ніби, напевно, людина в такий момент акумулює всі свої сили, напевно, в неї починається критичне мислення через те, що вона отримала від життя, скажімо, ляпаса, або отримала, ну, скажімо, не те, що очікувала, да? і, відповідно, вона починає замислюватися, чому це так. Тобто я можу цим пояснити те, що в кризу у деяких компаній ніби народжується підприємницький, відкриваються підприємницькі друге дихання. З одного боку. Тобто це можна пояснити, чому так відбувається. Але тут потрібно бути дуже обережним, тому що нема такої формули, якщо криза одразу створює нові продукти або шукає нові можливості, ти неодмінно виграєш. Тобто такої формули не існує. По-різному буде. Те, що в кризу і навіть війну виникають і створюються якісь нові можливості, це точно є. Не для кожної компанії, не для кожного ринку, не для кожної людини. Але вони дійсно виникають, ну, навіть, дивіться, давайте, наприклад, дивитися. Це ж ніби можливості, але вони такі вимушені виникли, коли півкраїни переїхало на захід України. Так? І для всіх бізнесів, які функціонують на заході України, Виникли нові можливості у вигляді просто шаленого трафіку, шаленого потоку споживачів, які там виникли. Тобто вони для цього ніби нічого не робили. І тут потрібно було цим тільки скористатись, давати більше товару, давати більше задоволення усіх потреб, які додаткові виникли. І таким чином компанії почали деякі компанії дійсно заробляти більше, і можна було додавати й продуктів дійсно, тому що. Велика кількість споживачів, виникла додаткових, до яких вони не звикли на які вони не розраховували. Але що тут важливо усвідомлювати, те, що можливості, по-перше, потрібно розглядіти, а по-друге, потрібно до них ставитися дуже-дуже розумно і дуже знову таки глибоко розуміти, що я зараз роблю, на що я зараз роблю, які це принесе за собою результати. Тому що у багатьох компаній існує знову таки доволі хибне. Хибний зв'язок, чим більше нових продукцій, тим більше продажів. Це не завжди так, а, а часто це не так. Тобто те, що дійсно інколи новий продукт може принести додаткових споживачів, скажімо, додатковий трафік або відкрити додатковий ринок, це дійсно відбувається так. Але формули, знову таки, чим більше нових продукцій, тим більше продажів не існує. Вона дуже часто не працює. Відповідно, тут потрібно просто зважати на власні сили і розглядіти ці можливості і співставляти, наскільки зараз ми в змозі ці можливості, які дійсно реальні, взяти. Ще один, приклад вам не велички приведу, це щодо можливостей. Дуже велика кількість компаній українських, особливо маленьких виробників, вони мріяли потрапити на полиці АТБ мережі супермаркетів, але і не мріяли водночас, тому що вони розуміли, що вони такі обсяги не здатні операційно витягнути і не здатні Умовам АТБ відповідати доволі суворим. І, відповідно, навіть і не рухані, як і не робили до, до, до початку війни. Але війну що відбулося? Війну дуже велика кількість постачальників великої кількості супермаркетів, в тому числі і АТБ, вони вимушені були припинити свою роботу. Тимчасово хтось, хтось не завжди. Були великі перебої з постачанням продуктів харчування в регіони, де точилися бої, або де були навіть зготочені тисячі міста певний час. І відповідно на той момент не тільки АТБ, але й велика кількість мереж, вони відкрили себе для будь-яких постачальників. Тобто вони дуже-дуже лібералізували умови входу, що їм було необхідно мати товар, власне для того, щоб торгувати, забезпечити свої потреби. І деякі е, виробники, маленькі, вони скористалися цією можливістю. Вони туди зайшли, вони встали на полицю. Е, те, чого вони ніколи не могли зробити до війни. Е, зважаючи на свої сили, деякі з них зробили це частково, тільки в регіоні конкретному, да, а не, наприклад, по всій е, країні. Е, тобто, мова про такі доволі зважені і осмислені речі.
1: Угу, дякую, дякую. Давайте тепер так хочеться підсумувати і зрозуміти, а чим тоді теорія обмежень відрізняється від інших методів прийняття рішень? Тобто, які переваги перед іншими? Чому зараз от хтось буде слухати і подумає, точно треба почитати? От, давайте три топ-речі, чому треба звернути увагу на цей метод. Так, да,
0: справа в тому, що я, я, наприклад, собі ще не відповіла на запитання, чому переважна більшість компаній все ще керується так званими традиційними поглядами на менеджмент, це, напевно, на окрему нашу зустріч, підготую відповідь на це запитання. Але є факт. Переважна більшість компаній керується так званими класичними поглядами на управління. А класичні погляди на управління, вони, звісно, йдуть з часів, все ж таки, коли... Попит перевищував пропозицію насправді, і через це, напевно, велика кількість компаній все ж таки в своїй бізнес-логіці керується локальною ефективністю, перш за все. Тобто вважається, що я більше зароблю, якщо я менше витрачу. І це накладає відбиток на те, які рішення компанії приймають всередині себе. Вони намагаються оптимізувати ті чи інші процеси, вони намагаються відповідно запроваджувати локальні кіпіай, які намагаються покращувати. Ну там в логістиці це рівень завантаження автомобілю або собівартість товару, собівартість перевезення вантажу на одиницю продукції і таке інше. В виробництві це чим більше ми виробляємо обсягів продукції ніби тим краще буде собі вартість і таке інше. Теорія обмежень – це спростовує. Тобто це перша велика фундаментальна відмінність погляду на управління, яке пропонує теорія обмежень. Теорія обмежень, розуміючи глибоко природу систем, а будь-яка наша організація, або наша родина, або наше місто – це все системи взаємопов'язаних елементів. Так ось коли ти розумієш природу поведінки систем і те, що всі елементи в ній пов'язані, ти розумієш, що завжди існує якийсь один, максимум два елементи системи, які визначають її продуктивність, тобто від е, яких залежить, чи буде процвітати ця система чи ні. Якщо так думати і так дивитися, наприклад, на свою компанію, ти розумієш, що насправді мені не потрібно покращувати всі процеси. Мені не потрібно покращувати кожну ланку в своїй компанії, або кожний департамент, або кожну функцію. Мені потрібно сфокусуватись на оцих один-два визначальних факторів, які задають поведінку моєї системи в цілому. І це вже є фундаментальна різниця. Ти починаєш тоді по-іншому приймати рішення. Ти починаєш тоді не на локальну ефективність дивитися, і ти починаєш інколи толерувати, наприклад, погіршення тих чи інших локальних показників, тому що ти розумієш, що ти заробляєш на іншому. Друге відмінність — це те, що теорія обмежень завжди відповідає на запитання не як зекономити, а як заробляти більше. І це знову таки різні філософії. Тому що, коли ти відповідаєш собі на запитання, як зекономити, як заоптимізувати, у тебе одні управлінські рішення виявляються. Коли ти запитуєш себе, а як заробляти більше, у тебе інші управлінські рішення виявляються. І тут ми приходимо до, знову таки, ще однієї відмінності. Теорія обмежень нам каже, що навіть небо на стеля. Тобто, що потенціал, потенціал для зростання, він шалений. Тобто, поки ти в своєму ринку не монополіст і не займаєш більш ніж 50-60-70% ринку, ти можеш в ньому зростати. Якщо зараз у тебе це не відбувається, це не через те, що хтось там не платежо спроможний, а через те, що у тебе, напевно, відсутня конкурента перевага. Тоді ти маєш сфокусуватися на її створенні, да, на, на кращому розумінні свого клієнта і таке інше. І я хочу зазначити, що... Ці Ті Тіусі, в першу чергу, це про е, набір майндсет, да? тобто набір е, мислення, е, згідно з якого ти, власне, керуєш своєю компанією. І є отакі от ключові відмінності, які зумовлюють те, що ти будеш робити інші рухи, інші дії, приймати інші рішення. Е, таких ще є декілька в теорії обмежень, не будемо занурюватися, але я сподіваюся, що деякі основні вдалося е, проілюструвати.
1: Клас. Дуже дякую. Дуже е, цікаво почути, що це саме перехід в інше мислення. І так. дуже мені відгукнулося е, про те, що навіть небо не стеля. Так, так. Дуже цікаво тут почути. Тоді у мене виникло таке питання. Е, як тоді ті осі працюють з різними рівнями складності, да, задач, проблем? Тобто, ми можемо, я так розумію, подивитися на питання так само чи брати певне замовлення чи не брати, коли там у нас певне вже перевантаження, наприклад, команди чи техніки, наприклад. А в той же самий час це може бути питання, чи виходити взагалі в новий напрямок, тобто чи починати змінювати там технологію виробництва чогось. От як ті осі може працювати з маленькими з такими більшими речами.
0: Я сама дуже довго не могла усвідомити, про що таке каже доктор Елі Голдред, засновник і, власне, інвентор теорії обмежень, коли він каже, що всюди існує вбудована простота. Я довго не могла сама усвідомити, що мається на увазі, про що він говорить, що в кожній системі існує вбудована простота. А потім ми з роками, з досвідом це збагнули нарешті, Ну, Тобто, виходячи знову таки в класичній теорії менеджменту і взагалі в класики жанру і в традиційному менеджменті, ми чомусь вважаємо, що чим більша організація, тим вона складніша, тим складніше нею керувати. Да, чим менша організація, тим ніби простіше, ну, менш, менше вертикалі, менше горизонтальних зв'язків, і ніби прості, простіше керувати. І виходить, що існує такий паттерн, знову таки вмислені, що чим більша компанія, чим більша система і чим складніша, наприклад, проблема, тим більше потрібно все це роздробити на підсистеми, на підпроблеми і тоді шматками е- окремо вирішувати. Да, як е- кажуть, маємо цього слона їсти по шматках. Це десь стіни опори, скажімо так. Теорія обмежень нам каже взагалі інше. Навіть така складна система, як держава, має в собі вбудовану простоту. Що мається на увазі? Що якщо ми усвідомлюємо природу систем, а ми з вами про це вже говорили, що будь-яка система керується насправді дуже маленькою кількістю факторів, Чому теорія обмежень називається власне обмеженням? Тому що ми говоримо про те, що в будь-якій системі в одну одиницю часу існує тільки одне обмеження. І насправді керувати потрібно тільки ним. Якщо ти це усвідомлюєш, тоді тобі байдуже насправді, якого масштабу у тебе компанія. Це принцип, який ти закладаєш в управління. І тоді ти маєш навчитися визначати це обмеження, або лімітуючий фактор, який зараз, ну, скажімо, обмежує можливості твоєї компанії, маєш визначати, як саме керувати цим обмеженням, що з ним робити що робити з рештою системи. І звідси в теорії обмежень є дуже елегантні п'ять фокусуючих кроків, які як така навігація, да, яку нам пропонує Елі Голдрин. Вони, звичайно, дуже просто. Чесно скажу, що в реальності застосування їх доволі непросте, але це є вектор, це є, знаєте, такий напрям, яким чином компанії рухатися, куди її рухатися. І ще раз підкреслити це принцип, який ти закладаєш управління, і якщо ти ним керуєшся, ти реально можеш побудувати дуже системне, почесне системне управління і так званий процес безперервних покращень. Ці кроки звучать так. Крок номер один – встанови визнач обмеження системи. Тобто з цього починається цей цикл. І тут не потрібно робити якісь математичні дослідження, аналізи і таке інше, тут доволі все просто. Якщо у тебе зараз попит перевищує пропозицію, да, тобто попит, який до тебе надходить, ти не, не в змозі його задовільнити, у тебе обмеження всередині. І ти вже тоді маєш визначити конкретний ресурс, який тебе обмежує. Зараз у більшості компаній на жаль, саме не так. Да, тобто зараз, на жаль, пропозиція перевищує попит, відповідно, у тебе обмеження в ринку. Мається на увазі, що не сам ринок тебе обмежує, а ті, хто до тебе приходить, їх хто тобі замало. І відповідно, ти певні рухи і певні дії маєш робити з ринком. Так ось другий крок після того, як ти встановив обмеження системи, це прийми рішення, як використати обмеження по максимуму. Теорія обмежень – це все, перш за все, про інтенсивне зростання, а не про екстенсивне зростання. А наші всі компанії люблять екстенсивне зростання. Вони люблять інвестувати і вважають, що чим більше магазинів, тим більше доходів, чим більше заводів, тим більше доходів. Чим більше чогось там людей, тим більше доходів. Не завжди це вірний причинно-наслідковий зв'язок. Інколи це просто кореляція. Відповідно, третій крок дуже важливий – це прийми рішення як підлаштувати все тому рішенню, яке ти зробив на кроці номер два. Тобто крок номер два – встанови, як використати обмеження по максимуму, а крок номер три – це підлаштуй всі решту елементів системи по те рішення, яке ти прийняв на кроці два. Ну, такий банальний приклад, наприклад, у вас недостатньо трафіку, скажімо, в магазини, і у вас обмеження, власне, ринок, той, який до вас приходить. Його вам не вистачає. Так ось перш ніж, скажімо, робити навіть якісь реклами, які цей ринок додатково залучить, промо якісь, і навіть тим паче, замість того, щоб відкривати додаткові магазини, слабенькі, потрібно хоча б забезпечити так, щоб на полицях завжди був в повному обсязі свіжий, класний асортимент, який потрібен саме цьому споживачеві. Щоб він, заходячи до тебе, купував не одну одиницю, а три одиниці товару, умовно кажучи. Ніби просто звучить, але коли ти маєш зробити крок три, ти маєш підлаштувати все так, щоб це сталося. Тобто ти маєш навчитися вимірювати аутов сток, ти маєш навчитися по-інакшому робити поповнення, ти маєш навчитися визначати доволі швидко, які позиції є аутсайдерами в цій локації, а які ти маєш замість них поставити. Тобто це вже купа управлінських дій і змін, які ти маєш зробити або отримати результат, поки що інтенсивний. І тільки на четвертому кроці ми говоримо про будь-яке інвестування і про розширення обмеження. Тобто крок номер чотири в теорії обмежень звучить розширь обмеження системи або усунь обмеження системи. І якщо перші три кроки зроблені вірно, компанія відчуває абсолютно конкретні фінансові результати. Да, і тільки тоді вона достається кроку номер 4. А у нас, як правило, все не впаки. Ми спочатку інвестуємо, а потім страждаємо від того, що потужності недезавантажені. І крок номер 5 дивно звучить, але він звучить, повернись до кроку номер 1. Він залінкувався, і це і є процес безперервних покращень. Тобто, коли ти цей перший цикл зробив, ти усунув обмеження, яке у тебе було, у тебе виникне інше обмеження, тому що це є природа система, в неї завжди є найслабша лавка. Просто вона буде, коли ти усунув одну, виявиться інша. І так у тебе відбувається зростання і постійне покращення твоєї системи. І це є вектор, це є принцип, це є процес, яким ти керуєшся, і він дає дійсно дуже шалені результати не тільки фінансові ринкові, але і в культурі компанії, що не менш важливо.
1: Дякую. отут тут цікаво стало е, про культуру в компанії, да? тобто щось знову ж таки змінюється в мисленні, а можемо трохи більше поговорити, а що саме станеться з моїм мисленням, коли я розберусь ці осі, тобто як я почну бачити проблеми, через яку призму, тобто через системи, через що, що ще, що там може бути?
0: Я вам можу сказати тільки одне. Якщо ви реально, дійсно тренуєте мислення завдяки цьому тренажеру, я так це називаю, да, процеси мислення теорії, може, це тренажер. І тому що ми завжди, цей тренажер вимагає від нас глибше мислити. І він не допускає, що ми, наприклад, на питання, чому ви так робите, відповідаємо, тому що ми так завжди робили. А чому ви так робите? Тому що всі так роблять. Це взагалі дуже ганебні і хибні відповіді в теорії обмежень. Ми не можемо собі так дозволити відповідати. Тобто ми маємо завжди усвідомлювати, чому ми щось робимо. І ми завжди маємо пам'ятати, що всі наші рішення, всі наші дії – це продукт власних припущень. І деякі з наших припущень можуть бути хибними, як я вже казала, або їх можна поставити під сумнів. Так ось ця навичка коли ви нею починаєте володіти, визначати, а що зараз це, це де припущення, а де потреба, а, а де дія, тобто визначати це, Ви починаєте єдиний важливий вагомий ефект стається, ви починаєте більш ясно мислити, ви починаєте бачити більше, ніж інші в ринку, більше, ніж конкуренти, Більше того, ви починаєте по-інакшому комунікувати в вашій команді, це стає дійсно елемент культури, тобто розмови на кшталт, о, давайте підемо зараз в Польщу, всі йдуть на експорт в Польщу, наприклад, там вже половина українських компаній вже, і ми маємо йти, такі розмови не мають відбуватися, мають відбуватися розмови на кшталт, які припущення, перевірені, спонукають нас і говорять нам, що нам же місця в Україні недостатньо, і саме Польща, наприклад, зараз буде єдине правильне додаткове рішення для компаній. Тобто розмова навіть відбувається в компанії, в такому випадку, в команді іншого рівня глибини. Більше обґрунтувань, більше логіки вмикається, а не, знаєте, ця історія, у мене зараз всі питають, ви вже, чат GPT. Ви вже спробували чат GPT, я кажу, я бачу цю вірус масового ураження, поки що ні, бо у мене зараз поки що немає на це часу. Но я маю на увазі, що є ж такі ліхорадки, на які ведуться всі. Схильність робити щось тільки тому, що це робить хтось. Теорія обмежень цього не пропускає, вона вимагає все ж таки обґрунтувань. Да, чому зараз я роблю саме цю дію? З яких таких припущень? Так ось, якщо ви дійсно тренуєте е, свій мозок, е, ви набуваєте навичку мислити ясніше, глибше, бачити більше таким чином. І я скажу дуже одну важливу річ, яка мене вразила, я спочатку знову-таки її не усвідомлювала, але з руками практики я зрозуміла, що знову-таки мав на увазі Ері Голдрад, і я підтверджую, що так і є. Наш мозок на... можна накачувати як м'язи в тренажерній залі. І він дійсно реагує навіть інш... ну, інколи навіть швидше. Так ось Елі сказав казав таку фразу, що будь-хто з нас може бути геніальним вченим. Це спочатку сприймалося, ну як? Ну є Ейнштейн, да, там, не знаю, є е, е, Леонардо да Вінчі, є е, е, геніальні люди, ти, ти не такий. А він нам мав на увазі, що насправді можна свій, розганяти свої мисленеві здібності. Їх потрібно просто тренувати і не задовільнатися поверхневими розуміннями того чи іншого процесу, поверхневими розуміннями тих чи інших своїх власних рішень і думок. На жаль, переважній кількості топ-менеджерів ну, такі речі притаманні Або порахувати щось, або там, інтуїтивно щось зробити. Теорія обмежень вимагає більш глибинного саме причинно-наслідкового аналізу, до кореневих причин діставатися, будувати ці причини-наслідкові зв'язки між процесами. Тоді ви починаєте бачити, як я вже казала, більше, ніж хтось. І тоді ви починаєте поступово ставати геніальним вченим, геніальним топ-менеджером, геніальним власником, геніальним членом команди. Тому що ви починаєте генерувати більш потужні рішення, інколи нестандартні. Це все про креативне мислення, в тому числі. Тобто нема тоді в такому випадку шаблонів або меж, я би так сказала. Тобто от, от така моя вам відповідь.
1: Дякую. Чи правильно я розумію, що це про розширення варіантів, світогляду, побачити більше, але в той же самий момент зрозуміти, як правильно обрати потім з цього розширення, тобто, не звужуватися на якихось двох варіантах, а спочатку розкласти, навпаки, побачити, а що може бути ще, тобто нагенерувати і потім з цим працювати. А, дуже,
0: дуже гарне узагарнення, що теорія обмежень це перш за все дійсно про розширення власної рамки бачення і світогляду. І більше того, теорія обмежень пропонує не тільки її розширити, вона надає інструментарій, як можна генерувати ці нові рішення і як з них обирати. І більше того, саме використовуючи процес мислення теорії обмежень, який, власне, Еллі і створив, він потім почав іти глибше і проаналізував різні галузі, різні сфери діяльності, винайшов в них кореневі проблеми, наприклад, у виробництві, у сеплайчейні, у проектному середовищі, у маркетингу, у продажах і нагенерував ще готові, скажімо так, рішення. Да? Тобто тут вже він за нас зробив цей мисленевий процес. І в багатьох сферах, дійсно, ти можеш взяти готові рішення теорії обмежень, їх вивчити і потім намагатися їх застосувати в своїй власній компанії. Але він дав головне, нам, що він не тільки рибку надав, він будки нам надав у вигляді процесів мислення ТЮСІ, щоб ти самостійно вмів робити те, що робив він для нас. І це, я вважаю, велика, великі можливості в таких вміннях, які кожна людина має для себе взяти, я так думаю.
1: Дякую. І тут хочеться тоді підвісити таке питання, а чи допоможуть усі вирішити ті дилеми, які не вирішуються роками?
0: Моя відповідь однозначно так. Тому що і я особисто це на собі відчувала. І всі бізнеси, з якими ми всі ці вже 20 років або скільки працюємо, ми це, ми це бачимо і ми це робимо. Тобто дійсно, вони не вирішуються руками за єдиною причиною, тому що в них сидять конкретні припущення і переконання цих людей, і вони не усвідомлюють, що саме потрібно припущення спростувати, поставити під сумнів, і їх навіть примусити себе по-інакшому подумати. І поки ти цього не зробиш, буде висити так дилема. Вона і буде так висити, і вона буде муляти, і буде нерозрішена. Але насправді, я вам таку більш страшну річ скажу, Елі Голдрад казав, що в реальності дилем не існує. А він мав на увазі, що насправді вони існують тільки через те, що якісь наші припущення їх утворили. Відповідно, якщо ти виновника цього знайдеш, Да, і його покараєш, скажімо так, ти можеш вийти з цієї дилеми дуже-дуже безкомпромісним, що важливо, шляхом. Мається на увазі, що ти можеш створювати win-win-рішення. Тому що на початку нашої розмови ми говорили про те, що ми маємо спочатку в дилемі виявити потреби. Так ось, коли людина йде на компроміс, вона коли вибирає, або її розширити бізнес, або не розширяти. Хтось вибрав розширити, відповідно, одну потребу поставив під загрозу, а іншу задовільнив розширенням. Хтось вибирає не розширяти, знову таки одну потребу задовільні, іншу поставив під загрозу. Тобто, незадовільні. Теорія обмежень каже, люди добрі, вам не потрібно відмовлятися від своїх потреб, тому що ви довели, що це необхідні умови для досягнення цілі. Ви маєте розробити таке рішення, яке задовільнить обидві потреби, і це можливо.
1: Давайте приклад. Давайте приклад одразу. Бо так відчувається дуже круто. Відчувається цей підхід, але хочеться взятися. От давайте візьмемо приклад виходу. Ринок Польщі на початку війни
0: ми відновили свій хл-хел плайб безкоштовний, який ми створили в коронавірус, тому що всі тоді були в паніці. А війна це взагалі. Ну всім смішно зараз їх реакції в коронавірус порівняно з тим, що відбувається у війну, так ось у нас одразу почали до нас приходити компанії, тому що вони були розгублені, вони не розуміли, що і як робити, і ми багатьом допомогли. І один з кейсів, я дуже гарно пам'ятаю, він мені так прізався в пам'ять, є наш виробник одягу, він, звісно, на початку війни, скажімо так, з виробничими потужностями все в них добре, тому що вони знаходилися і знаходяться в тій області, яка е, не мала шалених бойових дій, е, окупації таке інше. Тобто з цієї точки зору їм повезло. Але їм крайне край повезло те, через те, що це одяг, це пошиття, це переважно жінки, дуже багато жінок поїхало за кордон все одно з переляку з різних міркувань, це перше. І по-друге, вони дуже багато втратили клієнтів, тому що мамочки з дітьми так само поїхали з країни. І третє, вони одразу втратили великі доходи через те, що вони ще деякий час працювали з Білорусією, працювали ще десь, і вони, звісно, припинили одразу ці співпраці на початку війни. Відповідно, компанія втратила одразу, там, умовно, половину своїх доходів. Це одразу збитки. Так, і ми міркували щодо того, яким чином можна швидко відтворити, відновити ці доходи, яким чином, що для цього робити. І ми ніби хотіли запропонувати їм як варіант. Вони не вірили те, що в Україні ці доходи можна взагалі відшкодувати через ці припущення або передумови, про які я ще не сказала. Але вони... І тут ніби природньо ти маєш іти на експорт. На експорті, насправді, вони вже були й до війни. Просто вони присутні були дуже так епізодично. І ми почали казати, у нас з вами має бути мейнстрім в такому випадку, з ну, суттєвим чином наростити доходи в тих країнах, де ви вже є. Вони кажуть, це неможливо. Ми Кажемо, чому це неможливо? Ну, тому що ми там вже декілька років, і ось там продажі невеличкі, які там є. І ми почали міркувати далі. Ну, тобто, бачите, у них стопор. Це неможливо. Чому? Тому що починаєш глибше йти. Окей, а з ким ви там працюєте? З дистриб'юторами, Як ми можемо збільшити зараз продажі через них? І таке інше. Не буду зараз весь мисленевий процес розповідати, але хочу сказати, що вони вважали, виходить, що вони що мають робити? Вони тільки придумували собі, що вони мають зараз, звісно, для ЗСУ ще шити, а це всі тендери, і, звісно, там невеликі націнки. Вони і так допомагали, це зрозуміло, але тут мова йшла про ось ці великі замовлення оборонного нашого комплексу, які не рятували, в принципі, ситуацію. Да? А про експорт вони не бачили можливості, а якісь інші країни, вони не бачили можливості фінансової, бо це знову такі гроші. А ми розуміємо, що ми маємо на тому, що є спромогтися, заробляти більше. Тобто вже є експортні ринки, вже є там партнери. Що можна зробити? І вигадали разом таку, ніби банальну річ, але знову таки, як можливість. Ми ж бачимо підтримку людей звичайних в європейських країнах зараз України. Ми кажемо, люди на полицях бачать, що це українського виробництва одяг. Ні не бачать Чому ми не можемо це з вами позначати українським прапорцем, наприклад? Що це речі, саме вироблені зараз у війну в Україні. Вони кажуть, о, ми так не думали, давайте ми це зробимо, о, ну давайте спробуємо. Тобто вони почали провели перемовини з дистриб'юторами, з якими вони вже співпрацювали. Щодо того, щоб їх клієнти, вже клієнти-дистриб'юторів, позначили цей одяг відповідними українськими прапорами. Ніхто не відмовився зреалізували цю ідею, і вона дала, наприклад, розпродаж плюс 30%. Отака, така ніби проста абсолютна річ, а все тільки тому, щоб глибше подумали. Тобто
1: потрібно знову таки дивитися, які передумови, що зупиняє. Дуже дякую. Е, і я так відчуваю, що це прямо іноді, ну це дуже важливо, правильно сформулювати це припущення, цю проблему, з якою попрацювати. Чому це так важко?
0: Я поясню, тому що люди не звикли з собою проводити детективні розслідування. Люди не звикли відверто з собою говорити. Ну, якось, напевно, навички такі ніхто не додає. Ну, ми ніби вже дедалі більше говоримо з часом про критичне мислення і ніби в школах. Я не знаю, до речі, в школах мені здається, поки що не з'являються такого роду предмети. Принаймні, логіка з'являється це дуже важливо і класно. Але я думаю, що навички такої нема, вона ніде не культивується, ніде не казали, ну, принаймні, мені статинства, що дуже важливо, дуже критично мислити. Навпаки, не в'язувалися певні шаблони, певні стереотипи. Ну, я ще народилася в Радянському Союзі, відповідно, там дуже багато цих шаблонів і стереотипів. І чому важко? По-перше, за відсутності взагалі такого процесу і усвідомлення, що це важливо. Тобто, ти не сідаєш кожного дня з собою, або принаймні раз на місяць, і не говориш сам з собою, а чому я так думаю насправді. Ну, дивіться, наприклад, у мене теж в оточенні є велика кількість людей, коли, наприклад, думають їхати з країни назавжди, коли питаєш чому, ти ж почуєш одну-єдину відповідь або дві відповіді відповідно, хтось, а тут нічого не буде, ну, нам, хтось зневірився, да, та в перемогу всі вірять, але що потім буде, да, не всі вірять, що вдасться нам побудувати е, просто суперкласну країну. А, а друге, тому що всі їдуть, да, отак от узагальнюють, це дуже небезпечні узагальнення, і на цьому спирають свої якісь рішення. Тобто це ж припущення, хтось їде, хтось не їде, а хтось повертається, і потрібно тоді зважати і на і на тих, і на тих, і на тих. І можна навіть подивитися, кого більше. Так ось, друге, це те, що е, нема такого, скажімо, процесу е, себе інколи похитати, е, спростувати. Це потрібно робити тільки, коли ти в якійсь пастці знаходишся. Тобі важко прийняти якісь рішення, або коли ти задоволений якимись процесами в своєму житті. Тільки тоді. Тому що там ставити все під сумнів неможливо і не варто. Тому що це, насправді, наші припущення, це наші фундаменти. Так? Завдяки ним ми приймаємо дуже багато рішень швидко. Але яку навичку я би точно радила всім напрацьовувати, це, принаймні, розбиратися у власних страхах. Тому що е, через те, що
1: людині лячно, вона собі
0: не пояснює, що саме її лячно.
1: Дуже дякую. І в мене тоді, от, підсумовуючи, Останні ці думки хочеться зрозуміти. Якщо зараз наші там слухачі вирішать, що у них вони розуміють, що немає у них такої навички, бізнес-логіки, вони не переглядають регулярно свої переконання в компанії чи в галузі там в цілому, то можливо, які три-чотири питання варто от зараз подумати собі, поставити, щоб ну, перевірити це, да, тобто переглянути. Можливо, можемо зараз таких озвучити.
0: Перше головне питання – це у компанії напрацьовуються певні правила роботи з ринком. Так, вони є. Вони є в комерційних політиках, вони є там, скажімо, в системі виробництва, в системі логістики. Принаймні, по відношенню до ринку, потрібно було би собі запитати, а чому ми так робимо? Чому ми ринку, наприклад, робимо там мінімальну партію, е, мінімальна сума замовлення? Е, чому таку цінову політику ми робимо? А чому такий асортимент? А? Тобто, чому ми так робимо? Тому що дуже часто відповіді такої вахомої на ці питання ми не почуємо. Ми, звісно, почуємо, що це розрахунки, це там, те, це те, так всі роблять, але які припущення? стоять в основі цих наших управлінських рішень по відношенню, скажімо, для ринку, до ринку. І дуже часто, насправді, якщо відповідати на це запитання, ми чуємо, що припущення головні, там, що всім потрібна найкраща ціна. Да? Тобто всі спроможні, І звідти йдуть нові акції, перевага в пользу більш дешевих продукцій в продуктовому портфелі, ну і таке інше. Тобто перше питання, чому ми так робимо? Зафіксувати цю логіку нашу по відношенню до всіх ключових процесів компанії. І потім другий крок, мало би сенс, принаймні, перевірити, наскільки це... Дійсно відповідає зараз ну, реальності. Да? Які є факти, які можуть підтвердити цю логіку, які є факти, які можуть її спростувати. Тому що є у нас така вада, у будь-кого з нас, це така, знаєте, схильність, це одна з когнітивних викривлень мислення. Це схильність вихоплювати з реальності факти, які підтверджують мою правоту а не спростовують її. Так? Тобто, ці люди цим страждають. Тому, щоб не потрапити в цю пастку, потрібно було б тоді е, факти одні отримати і факти, які ми не спростовують, теж отримати. Тоді ми отримуємо таку об'єктивну картину. А загалом, я би радила, принаймні, базовий курс з вивченням процесів мислення зробити. Тобто, все, що стосується вміння більш критично мислити, такі вміння потрібно напрацьовувати системно і свідомо. Це от таке ми побажання
1: і переконаність. Дуже дякую. І в мене хочеться от підсумувати тепер ну, те, що ми проговорили, і те, що я для себе так виділила, про що треба подумати, да, якщо ми розглядаємо якусь задачу, проблему, що перш за все там треба зрозуміти, чому ця дилема взагалі з'явилась, да, чому вона існує. Потім Передивитися припущення, визначити їх, побачити взагалі, сформулювати, далі зрозуміти потребу, які спочатку. спочатку потреби, спочатку потреби, потім припущення, і, і не забути про ціль, да? про ціль, яку ми насправді переслідуємо. Тобто ці чотири кроки дуже важливі, і я думаю, буде класно зараз підсумувати ще, згадати п'ять кроків які стосуються, якщо ми впроваджуємо культуру. Давайте ще раз їх проговоримо, щоб а, не забути так. їх. Воно називається «П'ять фокусуючих
0: кроків теорії обмежень». Це такий, знаєте, виходить процес безперервних покращень, який ми хочемо запустити у себе в організації. І е, я би сказала, що це процес фокусування зусиль всієї команди. Перший крок е, – визнач обмеження системи. Другий крок прийми рішення, як використати обмеження по максимуму. Третій крок підлаштуй все решта в системі, і це рішення, яке на другому кроці ти прийняв. Тільки потім четвертий крок це усунь або розширь обмеження системи. І п'ятий крок повернись до кроку один. Да? Визнач обмеження системи, і це є такий залінкований процес, який дійсно забезпечує процес безперервних покращень і фокусування ми маємо мати ці всі сили, енергії, фінанси для того, щоб триматися і потім після перемоги зростати дуже шаленими темпами.
1: Дуже дякую, Юлія. У мене останнє питання – це таке прохання до наших слухачів, до нашої аудиторії. Можливо, декілька слів, таке побажання тим, хто тільки починає, можливо, заходити в цю там, бізнес-логіку. Про що там подумати, що тримати в голові, або, можливо, чого точно не боятись?
0: Я б побажала всім нам дійсно критичного мислення, тобто не боятися виявляти власні припущення, не боятися ставити їх під сумнів, тому що насправді ми з роками дійсно шаблонізуємось, і це заважає. Тобто на якомусь етапі в голові вже тільки траншеї вузенькі, за які ми нічого не бачимо, і це дуже дуже звужує коло можливих рішень і дуже звужує можливості. Досягати класних результатів. А всі е, приклади бізнесів, якими ми захоплюємося глобально, якщо звернути увагу і про це подумати, всі бізнес-моделі це все disruption. Тобто да? то це все розрив шаблонів, насправді, він е, виявляється тільки е, завдяки мисленевому процесу когось. І хто сказав, що це не ми. Ми теж можемо генерувати будь-які шалені проривні ідеї. І останнє хочу сказати всім глядачам, слухачам, щоб знали, що всі проривні рішення є в нашій голові. Вони є там. Вони просто зараз замкнені на наші припущення, які
1: нас там утримують. Їх потрібно розкрити. І це абсолютно можливо. Дякую.
0: Каже небо на стеля.
1: Не на і Мені хочеться це все підсумувати тим, що дуже запам'яталась ваша фраза про те, що коли важкий час якраз, то це саме час, коли треба шукати, перевіряти ці припущення і страхи. І я якраз також хочу, щоб після нашого подкасту люди знайшли, там наші учасники і наші слухачі знайшли можливість, щоб цей час використати для того, щоб зосередитися і використати його з користю, і пошукати, що там дійсно в такий складний навіть період. Дуже дякую, Юлія.
0: Вам дякую так само.
1: Побачимось в КМБС. Побачимось. Так.